0: Eu quero conversar com você essa noite sobre o tema somente a fé ou sola fide, tá? Quando nós falamos somente a fé, quando nós falamos sola fide, o que é que nós estamos querendo dizer? Esse mês é um mês muito importante para a nossa fé, porque no mês de outubro nós sempre lembramos esse movimento histórico chamado Reforma Protestante, que é o um movimento que deu origem ao protestantismo, a possibilidade de nós termos um relacionamento com Deus, não necessariamente nos parâmetros do catolicismo romano. Então, no mês de outubro, o pessoal lembra aí do Halloween, mas nós lembramos de Lutero, amém, gente? Nós lembramos do Martinho Lutero. E dentre tantas coisas que os reformadores ensinaram, uma das coisas mais importantes que eles ensinaram é como um homem pode ser salvo que está nessas cinco afirmações que nós também podemos chamar de doutrinas da graça ou doutrinas da fé e os reformadores ensinavam, eu já disse isso aqui para você que o um homem é salvo através da graça de Deus por meio da fé o testemunho disso está nas Sagradas Escrituras por meio da obra de Cristo para que o próprio Deus possa ser glorificado então, quando alguém perguntava para um reformador, para alguém que estava retomando esses princípios da Sagrada Escritura, como é que alguém pode ser salvo? Os reformadores respondiam, a resposta está na Bíblia. E a Bíblia diz que nós somos salvos por meio da graça, através da fé, por meio da obra de Cristo, para que o próprio Deus seja glorificado. Quando a gente faz essa afirmação, somente a fé... O que é que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que nós somos justificados somente pela graça de Deus. Por intermédio única e exclusivamente da obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós estamos querendo dizer que nada que o homem pode fazer complementa ou dá ao homem o direito à salvação. Nós estamos querendo dizer somente pela fé que quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, a própria justiça de Cristo é nos dada gratuitamente, para que agora nós possamos ser considerados diante de Deus pelos méritos de Cristo, sem que seja adicionado qualquer coisa para que os méritos de Cristo, ou essa posição diante de Deus, seja acessada por cada um de nós, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, quando a gente diz assim, somente a fé, eu estou dizendo para você, que tudo que a gente precisa, para ter uma posição diante de Deus, foi feito por Cristo, e para a gente tomar posse disso, nós só precisamos depositar a nossa fé em Jesus, e nada mais, não é necessário, orar, não é necessário fazer alguma coisa, não é necessário jejuar. Não existe nenhuma boa obra que nós possamos acrescentar ao que Cristo fez para que a gente tenha uma posição aceitável diante de Deus. Por quê? Porque quando nós cremos em Cristo, Deus pega a própria justiça de Cristo e veste eu e você com essa justiça. Você pode dar glória a Deus por isso? Só que nós precisamos vencer um bloqueio aqui. E qual é o bloqueio? que é a nossa compreensão do que significa crer, ou do que é fé. Porque nos nossos dias se fala muito sobre fé. Mas a pergunta é, o que é fé? Se essa fé é tão importante para nós nos apropriarmos os méritos de Cristo, o que é fé? O que, é que a fé significa? Irmãos, prestem atenção. A primeira realidade que eu queria dizer para você, é que, Antes de eu afirmar para você o que fé é Eu vou dizer para você o que fé não é Então eu queria dizer para você em primeiro lugar Que fé não é credulidade Ou fé não é um salto no escuro Algumas pessoas pensam assim Não, crer é dar um salto no escuro Crer é você não precisar de nenhum tipo de provas Ou evidências de nenhum tipo de verdade Fé é um salto no escuro Aliás... Existe um cientista aqui nos Estados Unidos, que ele fez a seguinte definição. Que a nossa fé, a fé cristã, pode ser definida como sendo uma crença ilógica. Uma crença ilógica em uma coisa que é incoerente e impossível. Irmãos, quando nós falamos sobre crer, não é isso que nós estamos falando. A fé não é um salto no escuro. Amém, queridos? Ser crédulo, saltar no escuro não é ter fé, é ser ingênuo, é estar completamente desprovido de qualquer crítica, de qualquer discernimento, é ser irracional, Presta atenção queridos, acreditar que para você crer, você não precisa de nenhum tipo de evidência, de razão, de provas, de uma base coerente que te leva a essa convicção, não é ter fé, é ser irracional, é caminhar contrário a tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre os fundamentos da fé. É verdade que muitas vezes a Bíblia diz que fé e visão são coisas opostas, mas não fé e razão. É verdade que nem sempre o que cremos pode se ver. Mas meus irmãos, preste atenção, há uma diferença muito grande em não poder se ver e não se poder pensar sobre o que se crê não é porque nós não enxergamos o que cremos, que o que cremos é irracional, você pode dar glória a Deus por isso? Nas escrituras, a fé nunca é o contrário da razão, pelo contrário, a verdadeira fé é essencialmente racional, por quê? Porque ela se baseia no caráter e nas promessas de Deus, o crente em Cristo é alguém cuja mente medita firmemente nas promessas de Deus, adquire por ela certeza, e por isso passa a crer no caráter e nas promessas, então preste atenção, quando nós somos desafiados a crer né, alguém fala assim, não, a fé cristã não precisa de provas a fé cristã não precisa de nada, irmão isso não é fé cristã porque a nossa fé é sustentada em duas realidades, primeira a nossa fé é sustentada no caráter de Deus é sustentada na realidade de quem Deus é. E segundo, a nossa fé é sustentada na palavra de Deus. E ainda que, em alguns momentos, as realidades da palavra e o próprio Deus não possam ser vistos, isso não significa que crer em Deus e na sua palavra significa ser irracional. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, a nossa fé é sustentada em um caráter inteligente... que pensa na realidade de quem Deus é e da sua palavra. Amém, meus irmãos? Eu poderia dizer para você que existem provas na própria escritura... de que é importante para Deus que a gente use a nossa cabeça para chegar à fé. Exemplo. Quando você olha para a criação... quando você olha para o mundo que Deus criou... você percebe que Deus espera que o ser humano... Use a sua cabeça e desenvolva a sua razão para chegar à confiança, para ter um relacionamento com Deus. Quando Deus criou os seres humanos, quando Deus criou o homem, para que o um relacionamento do homem com Deus fosse possível, Deus falava com o homem. E quando Deus falava, o homem entendia... Pensava no que Deus estava falando e agia a partir do que ele compreendia das palavras de Deus E isso dava a ele confiança para se aproximar Confiança para fazer E para viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele Vocês estão comigo aqui? Deus falava O homem entendia E a partir desse entendimento Desenvolvia a confiança necessária Para fazer Para ser e para se relacionar com o seu Criador. Alguém pode dar a Deus por isso? Irmãos, a gente, não, a gente não percebe apenas que a fé e a razão caminham juntos quando nós olhamos para o contexto da criação. Quando nós olhamos para a revelação de Deus, a forma como Deus se mostra para nós. A forma como Deus quer se fazer conhecido para a sua criação. Isso mostra para a gente que nós precisamos usar com a nossa cabeça. Que nós precisamos de pensar exemplo, você olha para o mundo à sua volta, você olha para a criação, gente só é possível fazer ciência, porque o mundo em que vivemos é um mundo que tem coerência, nós chamamos essas coerências de leis, então o ser humano usa a sua razão para perceber a coerência do universo... E transforma essa coerência em frases científicas que ele chama de leis. Exemplo, existe a lei da gravidade, existe a lei da aerodinâmica, existe a lei da termodinâmica. Mas todas essas leis, essas coerências do universo, estão aí para provar para mim e para você, que nós servimos a um Deus inteligente, um Deus que pensa, um Deus que tem criatividade. E que Ele espera que na nossa relação com Ele, a gente coloque o nosso cérebro para funcionar. Mas gente, presta atenção. Deus não espera apenas que a inteligência seja usada quando a gente percebe a criação à nossa volta. Deus também deseja que a inteligência seja usada quando a gente olha para a própria palavra dEle, que é uma outra forma dEle de se relacionar conosco. Gente, eu não sei se vocês entendem isso. Mas para Deus é tão importante que você seja racional e inteligente que Ele deixou um livro para mim e para você, lermos, estudarmos e a partir do estudo desse livro, conhecemos mais sobre quem Ele é. Gente, se Deus não tivesse interessado que a gente usasse a cabeça para chegarmos à fé, ao invés de ter deixado um livro para nós, Ele teria deixado um objeto. Seria mais fácil de repente lidar com o um objeto do que lidar com o um livro. Mas porque o nosso Deus é inteligente, ele faz questão de você use a cabeça para se relacionar com ele. E você, assim, toma aqui um pequeno livro de 66 livros, não é? um pequeno compêndio de 66 livros, e leia ele, estude ele, para que você possa me conhecer. Aliás, Jesus disse isso, né? ele falou assim: Olha, vocês estudam as Escrituras porque vocês querem achar a vida eterna? Pois bem, façam isso, estudem mesmo, porque as Escrituras testemunham de mim, e por meio de mim vocês podem encontrar a vida eterna. Vocês estão comigo aqui, gente? Na criação, nós encontramos a revelação de Deus. E para entendermos isso, a gente tem que usar a cabeça. Aliás, o Paulo diz em Romanos, que os homens, os homens, só não veem o reflexo de Deus na criação, porque ao invés de usarem a sua inteligência para conhecerem a glória de Deus revelada no universo, eles preferem diminuir a capacidade de pensar e construírem ídolos... na imagem de... répteis, quadrúpteis e aves... preferem diminuir a capacidade do pensamento... do que ter que lidar com as implicações de pensar e chegar a uma conclusão... Deus existe, agora o que eu tenho que fazer? Vocês estão comigo aqui? Mas gente, nós não, não apenas somos desafiados no texto sagrado a usarmos a nossa cabeça... para entendermos o mundo, para entendermos a revelação de Deus... Para nós sermos salvos, nós temos que pensar. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, como que nós podemos ser salvos? E Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Como, como, como que eles vão chegar à convicção se ninguém lhes proclamar o Evangelho? Então percebe, para você ser salvo, você tem que ouvir uma mensagem, você tem que entender a mensagem, você tem que depositar a sua fé nessa mensagem e agir a partir do entendimento que você recebeu da mensagem que você ouviu. Gente, ninguém pode ser salvo se, sem colocar a sua cabeça para funcionar. Deus toca o seu coração, mas Deus também toca seu intelecto, amém queridos? Ele faz você perceber que há uma coerência no que Ele está dizendo a respeito da sua vida, e que Ele tem a resposta que você precisa, para que você possa ser transformado. E por último gente, a razão é tão importante, que no final de tudo... Eu e você vamos vamos ser chamados para prestar conta a partir daquilo que sabemos e a partir daquilo que fizemos. No juízo, querido, no juízo final, Deus vai colocar à prova a nossa razão. Ele vai colocar à prova as nossas lembranças, a nossa memória, o nosso conhecimento e o que nós fizemos por meio da vida que tivemos, do corpo, que, do corpo que, ele nos, que Ele nos entregou, então perceba, como é que alguém pode dizer, que a fé é uma coisa irracional, um salto no escuro, se em toda a compreensão bíblica e nas doutrinas da fé cristã, a fé e a razão são essenciais para você entendê-las, vivenciá-las, e até mesmo para responder a Deus no dia do juízo final. Segundo querido, eu queria dizer para você uma outra coisa muito importante. É que a fé não é otimismo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é assim, vai dar certo, vai dar certo, eu creio, vai dar certo. Isso não é fé. As pessoas estão confundindo hoje fé com positivismo. Elas pensam que fé é você ter uma, 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 uma crença positiva. Aliás, hoje... A fé é tão percebida nesse modo do positivismo, que o pessoal está fazendo uma leitura do evangelho de Jesus, pela ótica dos ensinos do coach. Porque é tão natural, é tão natural a gente pensar a fé no contexto positivo, porque não pensar as outras dinâmicas da fé no contexto do coach. Só que irmãos, fé não é positivismo. Pelo contrário... Biblicamente falando, a fé é uma perspectiva de relacionamento. Biblicamente falando, a fé é depender de Deus. A fé é confiar em Deus. Presta atenção: a fé não é um mérito que você apresenta para Deus. Não! A fé é o atestado de tudo que te falta e que só Deus pode fazer por você o que você não daria conta de fazer sozinho. Vocês estão comigo aqui? Algumas pessoas acham que fé é mérito, eles batem no peito e dizem: eu tenho fé. Mas irmãos, preste atenção: a fé não é o atestado da nossa grandeza, a fé é o atestado da nossa dependência, a fé é o atestado da nossa insuficiência, a fé é o atestado da nossa pequenez todas as pessoas que chegaram a Jesus e Jesus disse para elas, vai a tua fé te curou, não é porque elas, elas eram grandes o suficiente, não é porque elas eram tão limitadas dependentes e em situações impossíveis de ser resolvidas que só ele poderia fazer algo e elas chegaram humildemente diante dele estendendo a mão dizendo, se o Senhor não fizer algo por mim, eu não tenho mais nada que eu posso fazer por mim mesmo e Jesus estendeu a mão para aquelas pessoas dizendo, se você está escolhendo depender de mim para transformar a sua vida, então eu vou estender as minhas mãos e vou transformar a sua realidade porque o que você não pode fazer eu posso fazer tem alguém comigo aqui gente? fé não é pensamento positivo fé é dependência fé é entrega fé é, 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 é a confirmação de que eu não posso mas que Deus pode foi, foi isso que Abraão fez, o primeiro homem a andar pela fé na Bíblia, o Senhor chamou Abraão e disse para ele, Abraão vou fazer de você uma grande nação e tudo mais, e aí Abraão foi tentando fazer as promessas de Deus acontecerem do jeito dele, e quando ele percebeu que ele não daria conta, o texto bíblico diz, que aí ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, quando é que Abraão creu em Deus? Abraão creu em Deus quando depois de tudo que ele tinha tentado fazer, para tentar viver a promessa de Deus na força do seu braço, tinha falhado, e ele havia percebido que não tinha uma outra forma de viver o que Deus tinha para ele, senão dependendo único e exclusivamente de Deus. Amém queridos? Eu acho que é importante nós frisarmos aqui essa noite, que fé é uma coisa tão importante para Deus, fé é uma coisa tão séria para Ele, que a Escritura afirma que a relação com Deus sempre aconteceu, sempre se deu por esse parâmetro da fé, Abre comigo um texto por favor, em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, tem alguém comigo aqui? Romanos 1 verso 16, Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, gente preste atenção, nós começamos a conhecer o caráter de Deus e começamos a conhecer as promessas de Deus, e isso vai nos dando uma percepção diferente da vida, uma percepção diferente da realidade, uma percepção que parte dessa relação com Deus e das promessas de Deus, amém queridos? Que não necessariamente é racionalista, ou seja, não necessariamente se explica pela ótica da ciência, se explica pelos parâmetros científicos, mas pessoal, nem tudo nessa vida se explica pelos parâmetros científicos, nem tudo nessa vida se explica pela ciência. E nem tudo que é verdadeiro precisa ser cientificamente provado. Vocês estão comigo aqui? Exemplo. Não dá para você cientificamente provar que Napoleão existiu e que um dia ele dominou grande parte da Europa no seu tempo. Ninguém consegue entrar no laboratório e fazer um experimento científico para provar que Napoleão existiu e que ele dominou a Europa. Mas o conhecimento dos fatos históricos leva à conclusão de que isso é verdade. Verdade. Nem toda a verdade precisa ser provada cientificamente Existem outras formas de provar que determinadas coisas são verdadeiras Irmãos, preste atenção Quando nós falamos de Deus Quando nós falamos da palavra de Deus A história, a realidade Mostra para mim e para você Que o nosso Deus existe Que há uma coerência de acreditar Naquilo que Ele diz Amém queridos? nós vamos aprender a interpretar o mundo dessa forma, e o Paulo está dizendo para mim e para você, que quando nós somos impactados por essa perspectiva de vida, e nós confiamos em Deus, nós nos rendemos a Ele, nós percebemos que é uma forma melhor de se viver, nós percebemos que Deus é muito mais coerente, e nós nos entregamos a Ele, nós entregamos tudo a Ele, nossa razão, nosso corpo, Paulo diz que nós somos salvos pelo poder do Evangelho, amém? nós somos conectados a Deus, somos vestidos da justiça de Jesus, só que eu não sei se você percebeu, Paulo diz que, essa realidade, da salvação por meio da fé, não é uma coisa que, é pertinente só a mim e a você, Paulo diz que a salvação, do princípio ao fim, sempre foi por meio, da fé, eu não sei de onde que nós tiramos, que os antigos, o pessoal do Antigo Testamento, tinha a expectativa de ser salvo pela obediência da lei, gente, Abraão nunca achou que seria salvo pela obediência da lei, Moisés nunca achou que seria salvo pela obediência da lei, Davi nunca achou que seria salvo pela obediência da lei, pelo contrário, no Salmo 103, Davi diz... Bem-aventurado o homem é que Deus não imputa o seu pecado... Bem-aventurado o homem é que Deus, a quem Deus não vê injustiça... Porque Deus é misericordioso e não nos trata segundo os nossos pecados... O David diz no Salmo 103... Como o ocidente, como o oriente distante do ocidente... Ele afasta de nós os nossos pecados... Irmãos, ninguém do Antigo Testamento tinha expectativa de ser salvo por meio da lei... Por quê? porque eles sabiam que a salvação estava por, na, na confiança, estava em crer em Deus, amém queridos? Paulo diz isso, a salvação sempre foi por meio da fé, aí você pode perguntar assim, Zulato, então para que, que a lei foi dada para essas pessoas? Por dois motivos, primeiro, a lei foi dada para que essas pessoas percebessem o quanto elas eram pequenas, o quanto elas eram dependentes, e para que elas tivessem um parâmetro de como a vontade de Deus poderia ser cumprida, de como elas poderiam se tornar um testemunho de Deus para as outras nações, mas tanto os salvos do Antigo Testamento como nós, somos salvos única e exclusivamente por meio da fé, Irmão, só que eles criam no Messias que seria enviado E nós cremos no Messias que já veio Eles criam no Messias que se manifestaria E nós cremos no Messias que se manifestou Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Quero que você abra um outro texto comigo, por favor Efésios, Efésios capítulo 5 Oh, perdão, Efésios capítulo 2, verso 5 Desculpa gente Efésios 2, verso 5. Amen. Thank you, brother. Efésios 2, verso 5 diz. Vamos ler a partir do 4. Fala assim: Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Efésios 2, 4, pelo seu grande amor com que nos amou, ele nos deu vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua bondade para conosco. Em Cristo Jesus, verso 8. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Isso é um dom de Deus Diga comigo, dom de Deus Então perceba querido A fé Ela é tão importante E nós não temos motivos para nos gloriarmos nela O único meio pelo qual podemos Ter o nosso relacionamento com, com Deus conectado É por meio dessa confiança e dependência Paulo diz Que essa, até essa fé que nós temos para depositar em Deus Ela vem a nós como um presente Como um dom como é que eu e você podemos bater no peito e dizer Eu sou bom porque eu tenho fé Se essa fé que eu e você temos Não foi fruto do nosso esforço Mas ela veio a nós como uma dádiva, um presente de Deus Gente, não, não existe mérito Nós somos salvos por meio dessa confiança E essa, essa atitude de confiar de depender, de se entregar, é o próprio Deus que deposita esse dom dentro de cada um de nós. Algumas pessoas falam assim: que preciso de uma fé, eu preciso de uma fé muito grande. Tem gente que acha assim: não, Zulato, determinadas coisas na minha vida só vão se resolver quando tiver uma fé muito grande. Irmão, presta atenção: não é o tamanho da sua fé que muda as coisas, é o objeto da sua fé. Não é o tamanho da sua fé que faz a diferença É o tamanho do seu Deus Você pode ter uma fé grande demais Se ela estiver no Deus errado, Ela não vai fazer nada Mas se você tiver uma fé pequena Do tamanho de um grão de mostarda Projetada, colocada no Deus certo Jesus disse que essa fé pode mover montanhas Nós precisamos confiar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos, no de, nos, nós precisamos depender de Deus. E pra, caminhando aqui para o encerramento, você pode falar assim... Ok, Slot, então você está querendo dizer para mim que eu só preciso crer em Jesus e mais nada. É isso. Eu só preciso depender de Jesus e mais nada. Que se eu tiver uma fé sensata, baseada nas promessas de Deus, no caráter de Deus... Usei a minha cabeça para pensar né? Não dei um salto no escuro Eu creio em Deus né? sem, sem ter coerência Sem ter entendimento Você está querendo dizer para mim que se eu não for positivista Mas eu entender que eu preciso depender de Deus É só isso que eu preciso para ser salvo? Sim Você está querendo dizer para mim que eu não preciso orar Que eu não preciso ler a Bíblia Que eu não preciso dar dízimo e oferta Que eu não preciso vir na igreja É isso que você está querendo dizer? Sim, é isso que eu estou dizendo para você tudo que você precisa para ser salvo é crer em Deus vocês estão comigo aqui? você não precisa de mais nada não é a sua fé mais oração não é a sua fé mais a leitura bíblica não é a sua fé mais vir na igreja não é a sua fé mais jejum não é a sua fé mais estudo bíblico é a sua fé em Jesus e ponto final acabou, amém? Amém gente? Mas você pode falar assim, e aquele texto de Tiago 2.14 que fala que a fé sem obras é morta? Ou aquele texto de Tiago 2.24, 2.20 que fala que a fé é mostrada pelas obras? E aí eu termino dizendo algo para você, que é muito importante. Pessoal, nós não... Fazemos as coisas que fazemos para ser salvos. Nós fazemos o que fazemos porque somos salvos. Você, presta atenção. Você não ora para ser salvo. Você ora porque você foi salvo. Você não lê a Bíblia para ser salvo. Você lê a Bíblia porque você foi salvo você não jejua para ser salvo você jejua porque você foi salvo escute isso aqui quando o Tiago fala que a nossa fé sem obras é morta ele está querendo dizer o seguinte é que a nossa fé é evidenciada pela vida que a gente vive a vida que a gente vive mostra se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé é uma grande mentira porque meus irmãos, preste atenção, se eu digo que tenho fé em Deus, uma fé coerente, uma fé racional, uma fé pautada no caráter de Deus, não emocionalizo barato, não salto no escuro. Se eu digo que eu creio em Deus, que eu creio nas promessas de Deus, e, 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 não, e, e não tem assim, né, esse sentimento positivo de fé, mas uma fé coerente, pautada na escritura, pautada no entendimento do caráter de Deus. Mas essa fé não me leva a uma mudança de vida, tem alguma coisa errada com essa fé. Porque a verdadeira fé se evidencia nas atitudes, a minha fé é evidenciada na maneira como eu vivo. Vocês estão comigo aqui? Escute essa frase, olha essa frase. Gente, presta atenção. Pela justiça de Cristo e a nossa fé depositada nele, nós somos quitados da dívida do pecado. Vocês estão comigo aqui? Pela justiça da fé. Nós somos livres do pecado Mas pela justiça das nossas obras Nós somos livres da hipocrisia ei, 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 Vou repetir isso aqui Pela justiça de Cristo Pela nossa fé depositada nele Cristo nos livra do pecado, meus irmãos Mas pela prática da nossa fé Deus nos livra de uma vida hipócrita uma vida que diz, eu tenho fé Mas essa fé não se Mostra em atitudes Coerentes E eu termino dizendo para você Cinco pontos Importantes, né, perdão, cinco não Quatro pontos muito importantes, quatro implicações Muito importantes Dessa doutrina chamada Justificação pela fé Ou sola fide, primeiro Primeira implicação Desse pensamento Primeiro é que não existe nada que eu possa fazer para que eu seja salvo, não existe nada que eu faça que garanta a minha salvação, nada, vir na igreja não garante que eu sou salvo, batizar não garante que eu sou salvo, dar dízimo não garante que eu sou salvo, orar não garante que eu sou salvo, vocês estão comigo aqui gente? Só tem uma coisa que garante que eu sou salvo O que, que é irmãos? É quando eu deposito a minha fé em Jesus Cristo Como meu único e suficiente salvador Isso me dá a garantia De que eu sou salvo Se você está tentando Se você está tentando Provar para Deus Pelas suas atitudes Que Deus precisa te salvar Se você está tentando acrescentar a obra de Cristo, as suas atitudes, meu irmão, você precisa se arrepender, Jesus é suficiente para a sua salvação, amém? Segundo, nossas obras, são sempre fruto do nosso relacionamento com Deus, e não o meio para esse relacionamento, vou repetir isso aqui, as nossas obras, são sempre um fruto, fruto do nosso relacionamento com Deus e não um meio para que a gente se relacione com Ele, tem gente que acha que para eu me relacionar com Deus eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, não querido, você não entendeu você vai fazer isso, vai fazer aquilo aquilo outro a partir de se relacionar com Deus, Deus falou para Abraão, Abraão anda na minha presença e você vai ser perfeito se você andar comigo eu vou tornar você uma pessoa perfeita e não o contrário, seja perfeito feito para andar na minha presença tem gente que está achando que precisa fazer determinadas coisas para que Deus te aceite meu irmão, a única coisa que você precisa fazer para Deus te aceitar é crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador e você vai ser aceito e a partir desse relacionamento com Deus Deus vai ensinar você uma nova forma de viver, alguém pode glória a Deus por isso? terceiro terceiro nós não somos salvos pela força da nossa fé, não é o tamanho da nossa fé que nos salva, mas é a força do nosso Salvador, <risos> não é a força da minha fé que me salva, é a força do meu Salvador, minha fé é pequena, minha fé é tão pequena meu filho, ela pode ser pequena o quanto for, se ela estiver no Salvador que é grande, você vai entrar pelas mesmas portas da eternidade que eu vou entrar. E por último queridos, a última implicação que eu queria trazer para você, é que a nossa fé não é uma fé irracional, a nossa fé não é um salto no escuro, se nós queremos crescer em fé se nós queremos crescer na nossa dependência de Deus tem uma forma muito simples para isso Paulo não diz que a fé cresce orando Paulo diz que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus a fé cresce querido não é a medida em que você ora a fé cresce a medida em que você conhece a sua fé cresce à medida que você ouve a palavra, que você conhece a palavra, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa fé cresce em Deus, porque nós conhecemos o seu caráter, conhecemos as suas promessas, e isso vai ficando sólido para nós que nós podemos depender dEle, que nós podemos confiar nele. Então eu digo para você nessa noite, você que talvez fale assim, a minha fé é tão pequena, você quer fazer a sua fé crescer? Leia as escrituras, estude as escrituras, aprenda a trazer constância para a sua fé, e a sua fé vai se tornar tão forte, quanto a dedicação que você tem em ler, entender e conhecer as sagradas escrituras, amém meus irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar, somente a fé somente a fé a fé não é um salto no escuro fé não é uma coisa incoerente não é você crer naquilo que é irracional naquilo que não tem lógica não é isso fé não é você negar a racionalidade do não é você negar a racionalidade das coisas Não é você viver Como uma pessoa cega Eu escolho fechar os meus olhos Para acreditar em Deus Não é isso Pelo contrário, quanto mais os seus olhos estiverem abertos Mais você vai perceber Que é possível pensar e crer Fé não é pensamento positivo Não é bater no peito e dizer Eu creio a tal ponto que vai acontecer Não, fé é dependência Fé é perspectiva de relacionamento, é entrega. E essa perspectiva de relacionamento está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E essa perspectiva de relacionamento se mostra clara aonde? Nas nossas atitudes. É a nossa atitude que mostra o quanto a gente crê. Se a nossa fé é verdadeira ou se é só sentimento mental, né? se é só pensamento positivo. E ela nos leva a abrir mão De qualquer tentativa de completar a obra de Cristo Ela nos leva a entender Que o que eu faço não é para me relacionar com Deus É porque eu me relaciono com Deus Que eu faço o que eu faço Me livra de ser uma pessoa né, Desculpa a palavra Tapada né? Oh, oh, oh. Uma pessoa inteligente Que pensa, que crê Amém meus irmãos? uma fé coerente, uma fé inteligente feche os seus olhos por favor talvez você esteja aqui essa noite ou nos assistindo pela internet e você é uma pessoa que vive debaixo de medo, vive debaixo de opressão medo de Deus você acha que o tempo todo quando você não faz alguma coisa certa Deus vai punir você porque você acha que o amor de Deus é construído pelo tanto de coisas boas que você faz, e quando você faz alguma coisa errada o amor de Deus muda por você sabe eu quero que nessa noite você deixe a verdade te libertar Paulo diz nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar tanto o gentil quanto o judeu, porque o Evangelho diz que só há salvação em Cristo por meio da fé como está escrito, o justo vive pela fé pela fé Pai nessa noite eu oro para que o Senhor nos livre desse medo esse medo de condenação esse medo do Senhor esse medo de acusação como se nós tivéssemos o tempo todo que tentar acrescentar algo ao sacrifício do teu filho para o Senhor nos aceitar o Senhor já nos aceitou em Cristo que nós tenhamos ousadia de acreditar nisso a nossa fé é fraca nesse sentido que nós tenhamos pai a coragem de abrimos a palavra, estudarmos o texto sagrado, para que por meio do entendimento a nossa fé seja fortalecida e nós sejamos livres dessas cadeias de incredulidade não nos deixa pai, temos uma fé que é um salto no escuro não nos deixe temos uma fé que é um pensamento positivo que nós tenhamos uma fé que é pautada no conhecimento de quem o Senhor é e da tua palavra, das tuas promessas, da obra de Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Faça isso nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Eu queria que você orasse comigo dizendo, Senhor Jesus, diga, nessa noite, eu abro o meu coração e eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Diga, Pai, eu entrego a minha vida reconhecendo que Jesus é tudo o que eu preciso para ser salvo ore também dizendo e eu Senhor que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe com seus olhos fechados suas mãos sobre o seu coração se você está aqui nesse auditório pela internet, você fez essa oração pela primeira vez dizendo eu quero entregar a minha vida a Cristo eu quero depositar a minha confiança nele se você está pela internet, você fez essa oração pela primeira vez, você diz eu quero voltar para Jesus hoje eu queria que você escrevesse aí para nós hashtag eu volto para Cristo hashtag eu entrego a minha vida a Cristo nós temos moderadores que estão aí pertinho de você. Que querem pegar o seu nome. Querem pegar os seus dados. Para que a gente possa ajudar você nessa caminhada. Possa ajudar você nessa compreensão da caminhada com Cristo Jesus. Agora se você está aqui nesse auditório. Você fez essa oração pela primeira vez dizendo. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você diz, eu quero voltar para Jesus. E você quer receber uma oração. Você quer receber uma oração Confirmando essa tua decisão Queria que você levantasse uma das tuas mãos Eu quero conhecer você, eu quero orar por você Existe alguém aqui que diz Eu quero entregar minha vida a Cristo Ou você diz, eu quero voltar para Jesus hoje Levanta bem alto uma das suas mãos Eu quero conhecer você, eu quero orar por você glória a, Deus, glória a Deus Glória a Deus Pai, obrigado por essa noite Obrigado pela tua palavra Leva-nos em paz Assim como o Senhor nos trouxe guardados e protegidos pela tua boa mão e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre e quem crê diga amém, amém, amém Deus te abençoe vai na graça, vai na paz Amanhã, às 8 horas, para quem for ficar aqui, nós temos o um Rocket. Se você quiser ir com a gente, 1h30 nós estamos saindo daqui, ok? Sem atraso, amém gente? Uma e meia sem atraso. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Oh. Cool. Cool.